0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。今天呢，我们要和大家聊一下呢，关于最近网上比较热议的，呃，先锋作家马原的儿子之死。马原他的十三岁的儿子马格，因为心脏病的猝死，背后的杀手究竟是谁？哦、我们也看到网络上呢有很多人指向了马元，也有很多人呢为马元呢进行辩护啊，这究竟是怎么回事那么在我们今天的节目中，首先呢和我一起来了解一下呢这件事情。其实呢，马原的儿子呢，在去年的六月一号呢，就已经离开了这个世界。那为什么一年之后这件事情是引起了网络特别的关注？哦，是因为在今年的三月二十二号，《人物》上发表了一篇文章，题目是《城堡里的马原》，就引起了网络特别的关注。马原呢，刚才我们介绍说，他是一位先锋作家。那么这个城堡呢，是在西双版纳南如山。占地面积呢达到了两千平方米，马原呢是按照自己想要的样子建造的。先了解一下马原，他是一位先锋作家，二十九岁到三十六岁在西藏度过了七年，留下了当代文学史的几篇小说。回到内地之后呢，他做影视剧、搞房地产，称得上是时代的弄潮儿。在零八年的时候呢，他自己的肺部查出了一个六公分多大小的肿瘤，穿刺显示呢未见癌细胞，但是他停止了做二次、三次的穿刺啊。他说，如果查出有癌细胞，就意味着进入倒计时，留着这个悬案。挺幸运的，没有恶化。三年后，马原应朋友之邀到西双版纳南如山旅游。南如山呢，距离西双版纳首府景洪市约三十公里，盛产普洱。马原喜欢上了这里漫山的树木和温暖的气候，决定移居至此。后来呢，他带着妻子李小花和三岁的儿子马格，一家三口搬入了这个城堡。妻子呢，比他小二十九岁，是海南一位在房地产公司卖房子的姑娘。当年马元去买房子的时候相识，便携手走入到了婚姻。这似乎是一个完美桃花源的故事。作家归隐山水间，建起自己的城堡，过着贴近自然和诗意的日子，爱人相伴，孩子在优美的环境里成长，它都是我们向往的理想生活的标本。媒体纷至沓来，先锋作家马原借抗癌和隐居的双重光环，重回文学和大众的视野。但是在去年的六月一号儿童节当天，十三岁的马格，也就是马原的儿子，猝然离世。一周后呢，马原在自己的朋友圈中公布了这个不幸的消息。他是这样说的：“马格没有任何意外，没有任何痛苦，是上天突然接走了他。”我们再来了解一下马格。零九年二月，马格出生时，医生说他的心脏好像没有愈合。一八年，马原和。妻子小花曾把九岁的马格送到作家洪峰家，请擅长中医的洪峰的妻子蒋燕为马格调理身体。其实呢，搬到南如山之后呢，小花就发现儿子马格不时会心跳得很快，站在旁边都能听到他的心跳。马格上一年级时，学校请医生为学生们进行常规体检，测出马格的心率，一分钟超过一百三十次。妈妈小花想带马格去医院检查，马原不同意。马原说起自己对马格身体异状的态度，他说：“我觉得我们依然可以用我的掩耳盗铃、视而不见和自欺欺人来面对疾病。”所以呢，他对妻子说：“人生别走回头路。之所以选择不治，是因为这些东西治也治不好，治不好的病干嘛要费那些神呢？”小花回忆，在马格的事情上和丈夫的分歧，从一开始就没有掌握过话语权。中医调理是双方达成的妥协，调理了几个月没有什么效果，马格又回到了南如山家里。不久，同父异母的哥哥马大湾发现弟弟马格的异样，带他去医院检查，诊断为心脏二尖瓣膜闭锁不全，需要做微创手术。或许是对待自己肺部肿瘤的经验给了马元信心，他再一次反对带马格去检查。大部分的时间，马格看上去是一个正常的孩子，但周围的人注意到，随着年龄的增长，他出现不适症状的频率越来越高。后期呢，常常在运动一会儿就心慌气短，脸色发青。胸骨的凸起也日益明显，这是心脏问题的典型症状。然而，在马原强硬的态度下，没有人敢劝说他。但是，马原对于马格治病的态度也发生了变化。首先呢，是马原的身体出现了问题。二零二一年上半年，马元全身浮肿，不愿意看医生，说是没病找病。后来浮肿一直不消退，基本的生理机能出现了问题，他才进医院诊断为严重心衰。这次住院治疗，马元看到心脏手术的普遍，对马格心脏问题的看法有了改变，不再反对让马格接受治疗。当年下半年，小花带着马格去上海检查，诊断马凡综合症。它是一种罕见的疾病，导致心血管发生病变。几家医院呢对于治疗建议说法不一，为马格做手术的事情暂时搁置下来。二零二二年六月一号一大早，马格起床后，赵烈和爸爸贴了贴脸，然后去洗手间，很长时间没有出来。小花进去看，发现自己的儿子倒在地上。小花一直后悔的事情是没有坚持让马格住在。山下，因为海拔比较低嘛，孩子的心脏可能会舒服些。但是马原忙于在城堡建一堵幕墙，没有同意。小花觉得，如果住在市区，幺二零救护车也许会到得快一些。不像马格发病时，过了一个小时才赶到，可能结果就不一样了。马原对马格的教育呢是。有着不同寻常的理念，他认为上学没有用，见识重要，不愿意为陪马格上学而离开他喜爱的南如山，迁到市区。马格上学的事情也一直是断断续续，直到四年级的时候，南如山脚下开办了学校，离他们的城堡只有十几分钟的车程。上了半年之后呢，马原自己的身体不好，要到上海看病，让马格又停了学。在城堡中，马原说起他当时对马格未来的规划。他说：“马格以后就在这里做一个茶农，多好！为什么要去当律师、当医生、当记者？我觉得这些职业都不好。以后他也许就会像我一样写作，因为他从小有着非常高的语言天赋。以后他写作弄茶，能养活自己。但是马格却对妈妈说：‘我这辈子都不想当茶农，太辛苦了。’”不上学之后呢，马格读爸爸指定的书多半是童话。之后呢，他会帮着妈妈拔草、洗碗。马格像大多数孩子一样喜欢游戏，比如说《英雄联盟》和《狼人杀》。一位朋友的儿子和马格是同龄的，他觉得自己儿子身上已经有了社会化的痕迹，遵守社交规则，喜欢谈论时兴的话题，而马格憨憨的更淳朴，看上去比实际更年幼一些，像个孩子。这大概就是马原追求的效果。马原说：“对我来说，没有什么比给他营造一个我心中最重要的理想的家园，更重要的事情。”他不让马格去走主流教育路径的做法，他认为马格应该无忧无虑地成长。平时听他们聊天，接触的都是书，都是艺术，他能很好。但是马格很多的时候在发呆，无所事事地等待太阳落山。他对妈妈表达过自己想上学，上学有玩伴。他也经常抱着篮球，在家门口拦一辆路过的车，坐到山脚下的学校找同学打球。马格不上学之后呢？马原着重培养他的见识，方式是把我对这个世界的认知告诉他。比如说看星星的时候，他告诉马格，我们看到的星星都是幻想，太阳也不是物质，火星是不存在的。马原认为，马格的人生就是爸爸妈妈、天地、世界这些美丽的地方，让人愉快的回忆。而且他说，他深爱着他的儿子，孩子的生命是灿烂的。他连被女孩骗都没有经历过，不经历被女孩骗、被朋友骗、被别人欺负，他的生命里没有丝毫这些东西。你说多么的美好？马格死后呢？他的妈妈开始接受佛家的说法，这是命，是劫。如果不这样，他没有办法支撑下去。马原看上去不像妻子那样哀伤，大概是呢，他是作家，无数次想象过生死，有这个消化的能力。但是马格去世之后，马原的态度也有了一些变化。如果小花坚持要下山，他也同意啊。他说：“我不愿意让他不开心。”这个马原以前是不打针、不吃药，也不肯测血糖。但是六七年前，在一个朋友的劝说之下，他也养成了测血糖的习惯，也打针吃药了，也去上海看病。我们今天呢，就来聊一聊这件事情，呃、哦，今天我们请到直播间的两位嘉宾，给大家做一下介绍。大连晚报名笔视线今天的执笔人王春艳，大连殡仪馆生命教育工作室的刘奕晨，欢迎二位做客我们的直播间。连生老师好。嗯，不用那么紧张，<笑>是我刚才讲这个故事有点沉重，<笑>嗯、是吗？嗯
1: 嗯，呃，袁胜老师好，然后以晨好啊，嗯、听众朋友们好，
0: 嗯，收音机前的听众朋友可以通过发微信的方式参与到我们的节目中来。您觉得马原是马革离开这个世界的杀手吗？呃，这恐怕呢也是我们今天要讨论的哈。呃，我想问春燕的第一个这个问题哈，对于马原。对待他儿子马格疾病的这种态度和做法，你是怎么看的
1: ？首先，第一点，马原有没有问题呢？我是觉得他确实是有问题的。我自己的一个思考就是，他的这种对孩子疾病的处理方式，这个选择，和我们一般大众所熟知的那种常识性的选择，格格不入。也造成大家对他在舆论上的这种抨击吧，但是从我个人的呃理解来看，其实我不是完全赞同马原，但是我能理解马原，因为我是觉得呢，一个人的行为是由他的思想决定的，而他的思想又是由他过去人生当中的一些经历，然后受到的种种影响而产生的。这个马原他在比较年轻的时候，曾经在西藏生活过七年。我是觉得西藏生活的这七年，对马原的世界观、人生观，包括生死观，恐怕都是有影响的。他比较
0: 崇尚那种自然，比如说生命的自然的逝去。就
1: 是、对对对，嗯、最近这几年有一本书特别火，《西藏生死书》。嗯、很多人都在读，而且都很喜欢。嗯、我听大家对这本书的评论，也不完全就是从宗教的角度来评论的。嗯、他们确实就是从，呃，我们应该建立什么样的生死观这个角度来看这本书。所以就是说，呃，现代人其实渐渐的，我们开始一点点的开始去面对死亡这个问题了，而不是像过去那种完全的逃避避讳
0: 。刘玉晨你呢？你怎么看马元对马格患有心脏病的这样的一个态度和做法
2: ？就是我认为啊，就是马元他是属于一种典型的这种死亡教育和生命教育的缺失造成的一种情况。他自己的这个生命教育啊，来自于他自我的这个理解。个人感觉他的生命价值观已经有一些偏执。呃，可能因为这个病因的特殊性，然后他决定了不带孩子就医。不带孩子治疗，他给了马格一个他自己理想当中的城堡，给了一个他自己认为孩子最适合成长的一个环境，一个无忧无虑的童年。但是他同时也放弃了马格这个孩子生存的希望、生活的希望。换句话说，就是他自己决定了孩子的生死。其实对于生死来说，我们每一个人，哪怕是小孩他都应该有一个自己的认知，也有一个自己去决定的权利
0: 。孩子的很多的权利都是掌握在父母的手中，比如说生死权、教育权，这些权利掌握在我们的手中，我们是不是认为它就是我们私有的一个权利？比如说孩子生病了，是否带他去看医生？马元呢，完全是。因为他得过肿瘤，他没有治疗，他觉得好了，这样的一次仅仅一次的成功经验，他就认为他孩子的病也不需要去看医生。这个在某种程度上来说，似乎呢是由父母的那种固执、他的见识来决定的。就你们觉得马元是不是马格生命逝去的杀手
2: ？对这个生命，呃，他有没有一个就是比较客观、比较中正的一个态度？呃，他通过自己的这个个例，他觉得得过这个肿瘤，然后我没有去就医，我没有去治病，那是不是面对所有的疾病都不需要去看？这是他自己的一个自我的认知，嗯，其实并不符合一些客观事实。呃，但是完全定义为马哥这个孩子死亡的凶手，我觉得也有一些偏颇。我也看过网上一些评论，就是有的人他就说他这个家庭是不幸福的，呃，马元这个人他是一个控制欲极强的人。呃，幸福的家庭呢，不能有控制欲极强的人。控制欲极强的人，他举了几个特征。第一个特征，把自己的价值观强加到别人身上。但是我看到这个文章的时候，我的感受最直观的感受是什么呢？就是他在写这句话的时候，他同时也把自己的这个价值观强加到马元身上。我个人觉得，呃，马元是需要承担一些责任，但是并不能说他就是马格这个孩子死的凶手。
1: 对我也是觉得，你说他是凶手，就感觉好像把这个人放到了绞刑架上，好像要对这个凶手进行制裁的感觉。但是马原确实是有马原的问题，但是马原的问题是什么呢？就是普天之下所有的父母都是爱孩子的，但是每个人爱孩子的方式不一样。那马原他爱孩子的方式和普通大众有一些不同。比如说，他为孩子建造这个城堡，一个像桃花源一样的一个世界，包括他对这个马原教育的问题也是。我首先让接受自然教育啊，咱们普通的孩子都是先接受家庭教育、学校教育、社会教育，但马马原的认知，他就是觉得我要先让孩子感受那个自然教育。他说：“十三岁的人生充满了阳光快乐。”和美好。从这句话，我感觉马原对儿子去世，其实他是接受了的。这种接受，实际上他认为这种离开是一种圆满的离开。他很快乐，他没有受到任何痛苦，他没有在医院里，哎呀，经受那种手术啊、麻醉呀、啊、开刀啊等等这些系列的东西。他很自然的离开，哎，他觉得这是一种生命的圆满。这是马原。的一种人生观或者他的生死观造成的，你是说批
0: 判他那？那么他自己为什么要去医院看病呢？比如说是因为他的疾病，他到上海去看病，又影响了孩子上学的继续。那么他呢自己呢要不定期的打针吃药来测血糖，他也接受了呃这样的一种状态，因为他发现全身的浮肿。啊、呃，并没有自然而然的消退，那他这种痛苦他是接受不了的，所以他自己要去看病，但是他却拒绝给孩子看病。我觉得这里面好像是一个双重的标准
1: 啊。这还有一个问题，就是说这篇报道他是不是完全反映了马原家庭的这种这个生活状态？就是按一般正常的理解来说，孩子生病，任何一个父母不会说是不给他去看病，而且从报道当中来看，马原。呃，虽然他就是有反对意见，但他也没说就死活坚决不给、呃、送到医院去呃去做一些检查，其实还是去了，去了是后来。哦心脏病这个这个症状会不会随着孩子
0: 年龄的增长，他的这个治疗的难度会是越来越大？他越早治疗是不是会越好？我觉得这个倒是一个医学的问题、啊对。
1: 对对对，这是个医学问题。所以，嗯，我就是觉得，呃，舆论现在对马源的这种口风吧，大家首先就认为，如果马格接受了医学治疗的话，他就不会死，就是他否定了马格要死了这件事儿。他们就认为你马原，你给孩子治病，这孩子就死不了。这这个是不客观的。大部
2: 分人对这个死亡的一种态度，嗯、就是现在普遍来说，对于死亡这件事情，大部分人他还是比较回避，有的人他甚至还会忌讳。嗯、就包括说像咱们，我们从小也从来也没接受过什么呃生命教育啊，嗯、也不明白呃什么是死，呃不知道怎么去正确的去看待。死亡这件事情，其实只有真正了解了死亡，呃，有一个正确的这个对死亡的一个看法，向死而生嘛，对不对？真正理解了死，才能好好的活。放在这个马原这个事情上吧，我是觉得两方面，我觉得都有问题，就是包括说马原自己本身和现在这这个呃网上的一些评论呀、啊，或者是说呃舆论也好，其实这是我觉得是都有问题的。大众这方面就是说，只要我去治了这个病，我到医院去了，这孩子就不会死，这个是不可能的。因为现在其实虽然医学就是很发达，但是也有我们解决不了的疾病，就是死亡它是不可避免的，是无法避免的。我们只能说去正视这个死亡。呃，现在的那些网友的评论就是说，啊，我治疗了我就不会死，啊，我不去治疗，那你马云你就是凶手，马哥的死就是因为你。我觉得这是不太客观
0: 。我个人觉得哈，我觉得马原，嗯，他认为的结果是唯一的，就是说你治疗了你也是死，呃，所以说呢，我就让你快乐的、自然的走向死亡。而孩子可能平时比较难受的呢，是他运动的时候，他的这个呼吸会有问题，心脏会有问题，孩子难受啊。但是我们想没想到过，任何一件事情，它的结果不是绝对的呢？难道马原他认为的结果和大众认为的那个结果，一定就是心脏病？你治疗了，也一定是治不好的，就是死吗？或者是说，我们给这个孩子让他在这个世界上多生存一段时间，多生活一段时间，让他能够看到这个世界的美好，或者是一种经历？那么，对于这个孩子来讲，是不是更公平一些？所以，在这我想和大家分享一件什么事呢？就是我有一个朋友。他的孩子刚出生的时候就被检查是有心脏病，那么大约是在他还是一个婴孩的时候，呃，应该是刚出月子吧，全家人带着孩子到上海做了手术。后来呢，这个孩子经历了很多次的手术。那你想，对于一个婴孩，那他经历的那个痛苦真的是难以想象的。现在看还不错，成功了啊！孩子现在呢，已经是马上要到国外去读大学了。在他成长的过程中，他的确是不能够像别的孩子那样使劲的奔跑、剧烈的运动，而且他也知道，他跟别的孩子不一样。但是他给他自己的定位是我未来要成为一个作家，那么从父母的养育的角度上来说呢，也是在不断的呃让他养成平时记录和写作的这样一个习惯，而且孩子也接受了。这个孩子我们是看着长大的，他的父母呢也时时的做好着准备，这个孩子突然之间有一天会离开他们，他们就又要了一个孩子，也是一个男孩。完了，这两个孩子相伴，呃，一直呢是在快乐的成长着。那么这个大儿子。马上呢，就要到国外呢去这个读书。你看，他是采取了跟马元不同的一种一种面对生命的态度。你们觉得哪个会更好一些？对于孩子来说，你们觉得哪个会更好一些
1: ？我个人认为这个没有什么可比性。每个家庭他的这种家庭观呢、啊，他们之间的相互的这种影响啊，这种理念呢、啊，都不一样。其实我在想一个问题，就是刚才袁生老师也提到了，就是这个生命权的问题。那一个孩子，他有没有权利，就是去决定自己的生命呢？哈，我不知道马原在儿子在世的时候，他有没有跟孩子很严肃的去探讨过孩子的病的问题，有没有很正式的告诉他，可能有一天你要离开这个世界。生命教育吧，它是一个全生命周期的一个概念，不是说<对>哎，我们现在成熟了，呃，十八岁以后了，我们才开始接受生命教育。我觉得这个生命教育从孩子懂事起就可以开始了
2: 。是，的确像春燕老师说的，呃，嗯、就包括刚才那个袁生老师说的这个这个个例吧，呃，我觉得是，呃，生死这个东西就是死肯定是最后的结果，不可避免的，但是。呃，不能因为说我们最后边，就是肯定是这个结果，然后我们就放弃了我们生的这一段时间的我们需要做的一些东西。就比方说，放到马云身上来说，他觉得说我的儿子去看病了，他也是要死，那我为什么要去带他看呢？会遭罪啊，做手术
0: 啊。比如说我们日常得一场感冒，包括呢我们过去三年得的这场疾病，如果你不去治疗，不去抢救。那么他也会面临着死亡，但是呢，我们的国家社会，包括我们每一个父母，面对着我们的孩子，生一场疾病，甚至有些孩子白血病和癌症，他在全力的抢救。<实>这似乎呢，<实>是我们大多数人对待生命的一个态度。嗯嗯嗯
1: 、其实我觉得袁胜老师这个问题哈，还是应该具体问题具体分析。你看，就是咱们就现在都有那个 ICU 哈，每个医院里都有这个 ICU 病房，但实际上，嗯，因为我也有亲人在 ICU 病房住过，然后也是在那儿那里离开的，但是我就是觉得那个人在 ICU 病房里边，他没有任何的生命质量可言了，有的时候甚至感觉连尊严都不够，有这种感受啊。嗯，就是包括白血病的治疗这块其实，因为我接触过这个白血病孩子的家庭哈，就是他们在给孩子治病的过程当中，经历了常人难以想象的痛苦，嗯、呃，这种痛苦是刻骨铭心的，就是一辈子可能都无法愈合
2: 。所以说，呃，<对>面临生死这个问题，的确是，呃，个例和个例都不一样，嗯，家庭也不一样，嗯、工作平时也遇到过很多种。呃，死亡是经常看，天天都天天都看的，什么样的情况也都有。呃，这个就是的确是不能一概
1: 而论。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐
0: 的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞。今天呢，我们来讨论这个先锋作家马原的儿子马革之死啊，呃，包括呢，在马革得了先天性心脏病的这件事情中，马原一直呢对马革的这样一个态度，呃，我们来看一下呢，听友的观点啊。阳光四季呢发来微信说，现代医疗也就是个姑息延缓，你说彻底治愈也不太可能，所以马原不选择治疗也能理解。呃，听众张毅说，马原这种做法是对的，我支持他。认为这个父亲太伟大了，这是呢两位听友的观点。我们也欢迎收音机前的听众朋友，在我们讨论这件事情的过程中，您啊是如何看马原的做法？呃，通过 D L 一零三三一零三三参与到我们的节目中来。我似乎呢跟听友的观点呢是不一样的，甚至于跟二位的观点也是不一样的。但是我不觉得我势单力薄哈，因为我觉得马原这个人本身呢、啊。他的内心是有问题的，我不能说他变态啊，但我觉得他内心是有问题的。呃，我们抛开他对孩子看病这件事情的态度，嗯，他对孩子教育这件事情的态度，我就觉得他在掌控他的家族中一切人的这个命运。呃，那种强势，因为很多的事情他的妻子无法跟他商量，没有话语权。那么，对于马原这样一个孩子，他不让他去接受正常的这样的一种教育，可以因为他的疾病，他不愿意走出城堡，呃，而不去呢顾及孩子接受的教育。他认为孩子只要听他对这个世界的认知和判断，未来就能做一名好的作家，甚至于做一个茶农。但是孩子呢是非常强烈的想去上学。他没有听到这个声音，一直认为他对于孩子所决定的未来的这个呃生命的历程，他认为是正确的。就从这一点上，我觉得，嗯，这是一个内心有点问题的父亲，因为由他我又联想到呢，他对于呃马格生命的那样的一种态度，所以说我觉得。他的那种爱是在他自以为是的这个爱中来对待呢他的这个孩子。我们不能说他不爱这个孩子，但是在他自以为是爱的这个态度中对待
1: 这个孩子。不
0: 知道二位怎么来看、嗯
1: ？我觉得我和那个听友的观点差不多，就是马原肯定是有问题的。人无完人嘛，每一个人我们做的任何一个事情都不能说百分之百的对和错，甚至都没有办法用对和错去评。但是呢。我能理解马原的这种做法，因为将心比心，其实我自己也是。有自己的家庭，也有自己的孩子。其实我，我又想我自己对待我家人和孩子的时候，有的时候和马原好像也没有什么区有的时候也会显示，哎呀，你得听话啊，这么做不行。跟爱人也是说，哎呀，你这个你不对，你这个不行，听我的。经常也会这样的，在家庭当中，呃，谁强势谁弱势，我觉得这个，嗯，没有什么定论。每个人都有，呃，这种。呃，这种价值感的存在、存在感的这种需求，可能此刻我是强势的，可能另一刻他是强势的。这一刻孩子是听我话的，那一刻我就得听孩子话了。在家庭当中有很多事情是没有办法去,<那你 S 1> 去用对和错去评论你。你
0: 可以强势到剥夺孩子受正常教育的这种权利吗？没有。我
1: 觉得马原并没有剥夺孩子受教育的权利，他让孩子去读书了，他只是觉得他不想让孩子像其他的那个。现在中国好多孩子所经历的那种竞争啊，那种压力啊，他不想让孩子过那样的生活，他想
2: 传统的哎，对，他
1: 想让孩子首先先接受自然的教育，在大自然当中去感受生命的一些东西。我觉得这个无可厚非啊。那我们设想一
0: 下啊，马格假设说没有得心脏病，马元。按他这样的一种教育的方式，按他的理念中这样的一个教育的方式，你们觉得马格能成为一个好作家吗？他父亲把他对世界的这种认知和看法，
1: 我觉得是这样的，嗯、不是说未来他要成为什么，而是此时此刻马格自己对这样的一种生活状态，他喜不喜欢？不
0: 喜欢。嗯，他说。嗯他他想要去上学，他不想成为他爸爸希望他成为的那个茶农，他认为很辛苦，而且他拿着篮球，他想到学校里去跟别的小朋友接触。在这篇报道中，其实我看到的是马格的不快乐，因为他会经常自己发呆。奕晨怎么看
2: ？嗯，我觉得就是长辈对孩子的一种极端的控制，你必须按照。我说的去做，就像刚才袁胜老师说的，如果马哥没有这个心脏病，他长大了以后，其实就是一个马元的一个复制。
0: 因为他也不是马原的复制，因为马原他自己经历了很多呀，像刚才春儿也提到了，比如说他去这个西藏做房地产，他有很多实践中的经验。但是，比如说他有了那个城堡，他钱是哪来的呢？他都是跟社会的一种广泛的这个接触，嗯、完了使他的智慧、使他的知识、使他的写作变成了这个生产力
2: 。但是他会把他所有的这些观点，你包括说人生观、价值观，他会完全的灌输给。马哥，对啊、嗯，所以说多少都
1: 会受影响。对，就是
2: 他不希望马哥有他自己的一些东西，嗯、他希望就是说，我觉得我所有的这些东西都是对的，嗯、你就按照我讲给你听的这些东西啊，你去做，你去生
0: 活，你去长大、嗯、就可以了。好像是呢，表面上来说他是特别在保护这个孩子，所以说我就觉得这篇文章就是那个城堡。我们想象一下城堡是一个什么样的那个概念啊？所以呢，我也在想一个问题，就是。呃，我们作为父母来说，我们有的时候会不会是那种缩小版的马原？比如说，像刚才二位提到的说，说孩子面临的那种社会的竞争、社会的压力，尤其是现在哈，考研究生甚至于比高考还要难，嗯、对包括竞争，包括买房子，包括生孩子什么的。嗯、我们有没有想到过说，哎呀，要不然让孩子轻松一点吧，他快乐就行，就做一个平凡的人吧。我们不想把它扔入到那个激烈的决斗场中，嗯、所以呢，孩子他才会有那种，我啃老啊，我先不去就业呀、啊，嗯、或者是说我依靠父母的关系去当一个公务员啊什么的
1: 。所以说，我就觉得这个话题就又回到起初的原始点，嗯、就是我们每个人都需要补这一堂生死课。你不论选择什么样的生活方式，其实都是建立在你对人生的一个看法上的。就是什么样的人生是有意义的
0: ？对，当然每一个人都是向死而生，嗯、每一个人都要走向死亡。嗯，那么我们怎么样去走向死亡？嗯、就是走的这个路程，怎么样让它更丰富一些？对，就是
2: 生命的这个过程有没有
0: 意义？嗯、生命的过程有没有意义？嗯、那么马原呢？他比如说他对这个马格说：“他说太阳不是物质。”他完全是按照他的那个对世界的看法灌输给他的孩子，他代替了他的孩子来对这个世界的认知，这样的教育对吗？
1: 我觉得也没有。其实，就像袁成老师你刚才说的，就是每一个父母他都会自觉不自觉地影响自己的孩子
0: 。但是我们让他接触外面的世界，你比如说有有一个朋友他说他的孩子跟马格一样大，但是这个孩子呢已经开始懂得社会规则。他甚至于会有一些
1: ，严川、就是、老师，你说的外面的世界，嗯、这个外面的世界是指哪里呢？就是指我们人类生活的这个世界吗？那马原他让他的儿子去接触大自然的世界，这是不是也是接受世界分两
0: 部分，呃、一部分是自然的世界，一部分呢就是人际的世界，我们把它叫做社会
1: ，嗯，就是和人
0: 的交往。嗯
1: 但是其实我觉得马原并没有让他的儿子不和人交往啊，他不是有很多朋友到他的家来，到到家里来，马哥甚至还到他的好朋友家去记住过很多很长的时间，他并没有拒绝不让孩子和社会交往。可是我觉
0: 得马哥应该和他的同龄的孩子在一起共同成长。你比如说现在让你去跟一群幼儿园的孩子交往，或者是去跟一群七十八十岁的人在一起交往，你快乐吗？那也是你的交往的天地
1: ，嗯，我是还是还是
0: 你愿意跟我们在一起，好像也不太愿意实我是觉得
1: 我跟谁在一起都行，<笑>嗯，我我确实有这种感觉，我跟谁在一起都行，但是我在意的是跟我在一起这个人他能不能跟我进行一种精神的对话，他是不是让我感到舒适舒服？那马原的那些
0: 已经成名的朋友，嗯、马哥能跟他们进行精神对话
1: 吗？那不见得，
2: 其实马哥他是需要一个、嗯。同龄人就是一个他能融入进去的，他应该融入进去的，就是快乐。他比方说十三岁的孩子，他这个时候是应该跟一帮同龄人一起玩啊、闹啊、学习啊、生活呀，这是他应该必须要经历的一个社交，很浅显的一个社交
0: 。节目马上结束了，呃，有机会我们再来探讨啊，探讨生命的问题。好，再次呢感谢二位的参与，我们下期节目再会。嗯。
1: 社会热点，传媒观
0: 察，穿透共识，寻找价值，实力
1: 热评，谈笑间，共稳天下事。